0: 哈喽，欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金啊。哎，这个今天呢，只有我一个人在一个人开讲哈、啊。然后呢，我今天可以稍微我在外面呢已经戴了很长时间的这个口罩了哈、啊，就一个人在这里面呢，可以呢拿下这个口罩来啊。首先呢，跟大家稍微炫耀一下啊，我这个手上呢这个枣枣，这个叫什么枣夹核桃仁是吧？早还是早来核桃人啊！啊、哦，这个呢是我刚才在我刚刚比较早到，我到楼上啊，念慈酒吧那边去躲这个躲这个工地，然后呢就碰到董哥啊，董哥呃不是早不是现在跟我同样的这个时段在酒吧做节目吗？哎，他就拿给了我一个这个这个字是什么？这个简体字是这是这个是什么字？这是什么字？好，总之呢，这个核桃人他说是。福建福建春安那边的核桃人呢、欸，可不是随便的台湾的哟哦。董哥呢是金门人嘛啊、哦，然后董哥呢他其实常他只要回金门的话啊、哦，他常常呢就直接就是坐那个小三通那个船呢，就到呵呵就到福建去啊、哦。他很喜欢在福建那边逛书店呐啊、哦，然后所以他说这边是。这是可是来自于福建的哦，来自于福建的核桃仁啊、哦，好可爱哦！好，谢谢董哥，好，大家可以，我大家可以来吃一下。好，好，这个是呢，今天的先跟大家这个炫耀一下哈。好，呃，另外呢，我们来看一下呃最新的新闻啊，嗯，就是赖清德呢今天早上呢公布了他的。国家工程队啊，在马英九呃总统的任内呢，担任国会主委，还有这个国会主委还有政委员的朱金一啊，就中研院院士呢，也加入了赖清德的国家希望工程团队啊。那因为呢，朱金一他是在马英九任内的国会主委和政委员嘛，所以就被就被比较受到这个、呃、关注啦。哈。但是呢，我说真的啦哈。这个朱院士呢，自视甚高啦，哈，他根本就不觉得，哼，他不会觉得他是隶属于任何团队，什么什么马英九的人马，谁的人马？对，那个他在蔡英文任内的时候，不是也也派外了吗？就他不会觉得他自己是什么马英九的人马、蔡英文的人马，他就是朱敬一啊，他就是这样子的一个自视甚高的一个学者啦。啊。那所以呢，他今天加入奈清德的。这个呃，国家工程团队其实一点都不不令人意外啊，而且也不值得这个做文章的啊，因为朱经就是这样子个性的人啊。我觉得呢，今天的另外一个新闻比较重要哈、啊，就是很倒霉的这个向新夫妇啊，他们呢这个间谍罪的这个部分哈、啊，已经是都被驳回了哈。嗯、呃，高台湾高等。检察署呢，上个月呢驳回北检再议，已经不起诉确定了。更倒霉的就是说他，他他间谍的没事，但是呢洗钱的部分呢也没事啊啊、哦！台湾高等法院呢今天也宣判他的上诉驳回。这个很，这个向金夫妇真的是很倒霉哈。当时呢在韩国瑜选总统期间的时候，那个莫名其妙的不知道是被哪个。方向哪个单位？应该就是美国啊，还有这个五眼联盟他们那边的脱不了关系。那个王立强，那么跑巴巴的这个在那边说他，他说他自己呢是这个向心向心夫妇呢底下呢做事的这个人啊，然后呢是他自己本身就是到台湾来工作的台。工作的这个呃共谍，然后呃他们出了多少钱，然后买通买通这个媒体对台湾做这个认知做作,作战啊。结果呢，大选这个、呃、结束之后，大选结束之后，王立强也不见了，他的人到哪里去了都不晓得。可是向金夫妇呢就被限制出境，被台湾呢限制出境出海，到台现在已经滞留在台湾一千三百九十天嘞。这个王立强就是你看。这个莫名其妙哈，他在澳洲里面，然后那时候呢，所有的这些，嗯，我就说这这些五眼联盟，就是美国呢、澳洲他们都在搞什么花样啊？这个倒霉死了，所以啊，真的是，你看说人家是共谍无罪，还说人家洗钱都无罪，就限制在台湾待了这么一千三百多天，人家的生意啊，嗯生活完全都被都被打乱。他是不是比他？他真的是他他的这种苦楚、这种、个、苦境啊？虽然呢，说他们的身份，这个向亲啊、呃向新啊、拱清夫妇，他们呢的地位哈、啊、和能见度呢，是不如这个华为的公公主了啊。可是倒霉是不是倒霉透了？台湾还叫是台湾还说什么是一个还算是一个什么民主法治国家吗？这简简直就是就是很混啊！好，来跟我讲说，说是简体字的这个。枣枣夹核桃哦，所以这个字还是夹没错，对不对？哈、哦，所以我看到我也有看懂，我也有看懂枣，但是呢，没有看懂说这是不是夹。OK， 好，谢谢谢谢亚洲流，谢谢就说是枣夹核桃，对对对，好，大家来吃一下，好好，所以这个是倒霉的这个向心夫妇哈。哦好，另外呢，来看一下呢，早上有些什么比较重要，还有什么比较重要的新闻啊？啊，就陈吉仲，就为了这个超丝的这个、进口蛋的这个问题啊，呃，莫名其妙的，我们莫名其妙的呃，农业蔡在已经是农业部部长了，当成了超丝的发言人啊，连日来呢说谎。说谎连连，前言不对这个后语啊！今天早上呢，还开了这个记者会啊，然后呢，还去他去公布了超思进口合约这些资讯，强强调说超超思没拿政府一毛钱，外界的不实指控该告的一定提告。他今天呢就要告啊，告两个人，告哪两个人嘞？告哪两个人嘞？他说他要告邱毅和徐巧芯啊，因为呢，邱毅说他说这个呃哦。陈积重，他说三十多年前上过秋意一门课，学生呢一定非常尊重老师，但老师讲的都不不一定都对啊。秋意说他跟超市老板秦宇桥的老公是好朋友，他是最近才认识秦宇桥。然后秋意呢把说这个陈积重呢把油水生意交给秦宇桥，是他对他个人极大的侮辱。好，所以他要告巧芯，呃，还要告邱毅，还有徐小新，因为呢，徐小新说政府进口巴西蛋是谋财害命，污蔑所有农业部的人，他也会告，去告吧，哈。那你但是你去告呢，你也没有办法说清楚，就是说超司一个资本额只有50万的这个公司啊，他怎么有这么大的本事，能够去标到政府的这个案子？我们的这个政府呢，在这些的这个案子里面呢，它都有这个资本额啊，它都有资本额的限制的。你一个只有50万的公司，你凭什么去？标一个这么大的案子，然后呢，从巴西进口蛋，然后你进口的这些，你所有的，你等于是他这个这个超司啊，他就是第一个，我拿我知道政府有这么一个好这么一笔好的生意可以做，所以呢，他就去承诺了哈，去标到那么大一笔，占了六成哎、欸，我们进口的这个蛋超司占了六成哎、欸，然后呢，他去搞到了这个巴西的蛋之后呢。他后面就就是交给这个呃中央这个续续产会，由他们呢，由续产会呢去帮他们去冷冷链呐、啊，然后去铺啊，所以他就是赚一个转手贸易财、欸。诶。什么叫做政府呢？没有拿什么叫做超司没有拿政府一毛钱。你那个是你采购的，他的这些的金额，但你就是保证啊，他才今天呢。如果说一家正常的公司。我今天为什么要有资本额的这个限制？就在于是说，如果你进口的这一批，你进口的这一批一亿多，好、哦、假假设我们这说这个好，就算是八千万好了，七千万好了啊、哦。那因为后来巴西的那个蛋不是检疫出有问题吗？然后呢，日本就已经不进啦。然后我们还说我们进，所以说我们买到便宜的蛋，我们比比日本买的贵啊，哈、哦。那你今这一批的蛋呢是检疫出来有问题的，那照道理说我们就不能够收啊。那你这一批，你这一批，呃，你你当初去去标下来的，你的八千多万，你的八千多万，我们政府未来未来这个续产会啊什么要跟你去求偿的话，他就要去扣你的这个资本额，你才五十万，你怎么赔呢？所以这都是很不合理的。所以这个陈吉仲今天讲说什么？呃，超司没有赚政府一毛钱，怎么没有赚政府一毛钱？他就是当一个白手套啊！而且他很恶劣的哈，那个超超司他们这边呢，还透过了啊，金管会他们去透过了，去跟我们的农业金库哈、啊，跟农业金库去贷款，跟农业金库去贷款。这个金管会的前金管会的主委。真明中就讲得很清楚啊，你怎么这个农业金金库、农业农业基金啊，它都是要有担保的。你今天呢去跟畜产会去跟它呃去去做这个呃贷贷款，那你保的是什么呢？你的担保品是什么呢？那你的就这非非常不合理。畜产会是财团法人的畜产会、欸，它是一个它是三不管的地带。你今天政府成立了一个财团法人的这个续管会之后，你就不像过去早期的这个续产会，它是在农业部，它在农业农那时候还不是农业部了，农委会底下的这个单位，你的预算决算你都要去送，你要送这个立法院去审查，然后你要送审决算要送这个审计部，它变成了财团法人，财团法人之后，它就是三不管地带啊。那你今天。你今天这个一个民间的一个财团法人一个基金会，你为什么可以去跟呃我们的农业金库来贷款？你提供的担保品是什么？这些东西都说不通的。陈吉仲呢，他根本就是懂，他还他还敢大言不惭地讲这些话？为什么我们的农业部部长要变成超私的发言人？为什么我们今天的这个农业部部长，你进口了这么大量的不合理的啊，从巴西来的这个鸡蛋，而且你的售价呢还比还比还比这个一般的这个蛋来的高的情形之下的话，你治我们这些你你治我们这些的蛋农的，你把蛋农放到哪里去了？他们赚的钱都没有超市赚的多，你还敢这样大言不惭的说这些话？好，然后呢，讲到这个鸡蛋的这个问题啊。这网友们就是有很多的这个回应了啊、哦，想说，金门如果说这个能够方便这个进金门的鸡蛋的话，那不是不是很方便？<笑>他就说别问了，这个连金门呢得这个鸡蛋，就算是金门得到鸡蛋都没有办法运到台湾岛啊。那为什么不跟大陆买鸡蛋？我们不可能跟大陆买鸡蛋啊，叶小言，你知道的，对啊，不管是什么。我们的理由是说，因为呢，大陆呢，你、嗯、都有那个鸡都有打疫苗啊，我们不不不行啊啊！他他不打疫苗，他他他生，他的名字叫大陆，他大陆鸡，他就是不能来。我<笑>们这还不能，这民党政府就这样啊，就是一整个意识形态的，真的很瞎。如果是疫区，当然不能来啊。那疫区的东西，我们也不能去大陆啊。但是打那个疫苗，打那什么东西，就是。所有的理由呢，都都是都是都是都是这个基于政治和意识形态的考虑啦。那你巴西的那个你巴西的蛋，后来还不是出问题吗？那日本就都不买了，那我们不是照进吗？所以这就是很可恶啊！我我我推断了哈，这件事情是这样。这个超司呢，他在冈山嘛啊，就说在。江山呢，必然是有这个国民党里面啊一个有利人士啊，不知道是层级是怎么样，是中央民意代表呢，还是什么样一个层级的,的人哈？他们呢知道，就是因为执政的是执政是国民党政府嘛哈，知道呢，哎、欸、有这样子的一个机会哈，有这样一个赚钱的机会，然后呢就告诉了就告诉了这个他们相熟的这个蛋商，然后呢这个蛋商呢。<咳>为什么要从巴西进口呢？嗯，我猜啦。哈，我猜呢，应该是在这个巴西那边呢，也有也有呢，他们的就支持，就是不管是台商啦，或者是什么的哈，就是有嗯彼此之间呢有相熟的关系呢和管道哈，否则的话，你要进那么大，你要进这么大大批的蛋，你也是要有来源啊哈。嗯，你这位，你这家这个超市，你过去有从巴西经营蛋的记录吗？你有这么大规模的去，还是讲的好像一副爱国商人一样？你有这么大规模的进这些蛋的记录吗？不要说巴西了，你有从泰国，你有从别的地方进来的记录吗？这个国内有多少家的这个蛋商有这种本事去掌握到的来源？这一查就知道啦。那你超师何德何能？怎么会突然是怎样？半夜梦到了吗？梦到了说哦，这个呢，台湾呢现在呢非常的需要蛋，好，然后是谁告诉你了？谁告诉你说啊，巴西那边呢可以有可以有蛋可以有蛋可得？好，所以呢你就找上了，你就找上了这个蛋商，有这么有这么有这么天才的事情吗？是怎样有这么天才的事吗？我才不相信呢。所以这背后呢，一定是就是有利人士的及有利人士管道的勾连。当然，最重要的就是说，这个有利人士就是要让陈吉仲，陈吉仲他无论如何都不敢把这背后的人掀出来的关键就在这里啊！堂堂的农业部长，你不考虑到我们自己本地的。本地的蛋农，本地的蛋农，他们在这市场上面所面对到的这些生存危机，你不考虑本地的，我们这些大通路的拥有掌握来源的这些蛋商，他们才真正的可以为，可以为平抑物价，然后不够这个蛋的那个问题来做出来做出实质上的真正真的是对民众好，然后对这个呃。蛋价的市场好的这些蛋商，你为什么不找他们呢？你为什么要找一个这么小的资本额的公司呢？背后是谁呢？然后不敢讲出来哦，就一直在面当那个发言人哦，这才是最大的问题啊！所以说，类似像这样子的案件太多了哦，在民党政府的时代，甚至太多了。嗯、呃，如果说在明年的总统大选的时候，这样子的一个这么烂的一个政府，你还是不能够，还是因为蓝营的大家的这个分裂哈，然后呢，最终不能够整合，然后这些蓝的这些支持者里面呢，很多人呢有一些莫名其妙、奇奇怪怪的理由，就是非谁不投，非谁不投，我就是宁愿让这个侯友谊落选，我也不赖赖清德当选，我也不投他。那这样好吧，那这样子，我们大家今天的这些所有的抱怨。就都是活该了哈，就是活该，因为这就是人民政府的，这是人民自己的抉择了啊。好，这个就是这样子哈。这个 H W J 说八一七就是啊，没错啊，八一七自己选的政府吼什么吼？对，就是这样哈。就是蔡英文八百一十七万票这么高票，呃，二零二零年当选，这就是我们现在大家所要共同承受的这个后果哈。那所以我就说，每一次的这个选举啊，台湾的这总统大选，它很可怕的地方呢，在于是我们这个奇奇怪怪的这个制度啊。这个呢，总统呢，他只要赢了这个选举，不管他是少数还是多数，哈，他就是赢者全拿，赢者通吃。更何况呢，是民进党政府呢，他就是从呃陈水扁时代以来，他少数政府，他也照样都全部通吃啊。呃，民进党的呃性格呢，他就是。吃干抹净啊！所以说，我一直在跟这个我跟汤绍成老师的这个观点不一样的地方就在这里啊。他是有所本呐、啊，他有所本的，就是说，呃，假就算哈、啊，就算呢，就算这个柯文哲呢，明年呢没有办法当选这个总统，只要呢，呃，民众党能够在立法院呢得到一个关键的一个少数的。关键少数的席位，叫立委的这个席次，然后呃，民进党的国会没有过半的话，他会跟他们结合，民进党就可以导向，就可以导向跟这个呃民进党结合而来，而柯文哲呢会出任行政院长。我跟你说，就是不可能，我就觉得不可能，不可能，不可能啊！因为完全不可能，所以要说三次啊，就民党就是个吃干抹净。独食的一个一个政党啊，所以说每一次的这个选举呢，其实就是工业嘛呵呵，就是台湾的工业讲的没错，这个 H W J 说的没错， 8 1 7自己选的政府吼什么吼，是的没错哈、啊，就是这样子啊，没有错。好，另外呢，这个呃，说哎、欸，这个枣子、干夹核桃好吃，对比方说好吃啊，对啊，对啊，好，呵呵核桃要新鲜才好吃。这种零食很难新鲜吧？它只要干的这、那个处理的好，就味道不错，没有齁味就不错了，对啊。嗯，好，所以这个是这个是这个话题啊、哦。另外哈、哦，我要来讲一个啊，就是今天早上呢，我曾经邀请呃陆文浩博士啊，就是来呃飞碟午餐啊做客飞碟午餐讲这个台海的情绪的这个陆文浩博士，他今天一早啊。就传了一个很重要的大陆呃浙江海事局，他们宣布呢，从9月16号啊、呃， 9月6号到9月6号的晚上6点到9月10号的晚上6点钟啊，所要举行的这个军演啊，好像之前的时候呢，呃，台湾的媒体呢没有太注意到这个报道啊，他这个是呃，浙江海事局在9月5号的。晚上的七点十七分发布的啊，那个范围呢，就像是呃，我大家现在看到的图这样子啊，这个十五点的连线啊，这个是陆文浩博士呢他他点出来的，他画出来的这个图啊，那这个范围呢，这个范围呢是在浙江象山以东到温州以东啊。呃， 1 5点连线的水域呢，范围有 27,174 平方公里啊。然后从9月6号的晚上6点钟到9月10号的晚上6点钟啊，呃、要执行军事任务啊，就禁止驶入，但是就是空啊，海空海空啊都禁止驶入啊。他说这有一个特殊性啊，第一个范围这么的大哈、啊，然后这个演习区域化成的这样子的区域。这个的范围过去呢没有见过啊，然后距离台北呢只有305公里，他推断呢是解放军呢在进行三军的联合演习，而这个演习区域所在的位置呢是东部战区，属于东部战区啊，是在。东海舰队层级的海，所以他推断啊，是东海舰队层级的海空军以及陆军边防为主的联合演习啊，防御大陆的近岸到近海啊，向这个日美军事同盟呢展示武装力量。因为呃，他演习的这个时间点呢，哈、啊，刚好就是蔡英文呢到。这个史瓦蒂尼呢进行这个国事访问哈，那所以呢，可能呢外界呢会有一些的呃揣测，认为说这样子的演习呢，呃会是冲着蔡英文而来，嗯、呃，不过他的陆文浩博士的判断呢，他认为应该不是哈，他觉得主要呢就是在防御大陆的近岸到近海，向这个美日的军事同盟展示武装力量，不过对我们来讲。它的威胁性其实是很大的啦、哦，因为它距离台北中枢呢只有三百零五公里啊。嗯，好，这个是要提醒的、哦，要提醒的一个演习区域，就是说现在大陆呃，对于台湾，哎，这个先不要，先不要撤掉，哎，对，先继续啊。就大陆呢，它它现在呢，对台的这个、呃、军事演习划的划定的范围以及它的演习呢，都有它。都有它重要和特殊的目的在了哦，嗯、呃，比如说这个裴洛西来台湾之后的围台军演哈、啊，然后到今年的蔡英文到美国去了之后的环台啊环台军演啊，这个海巡啊什么这些的联合啊联合巡航巡查啊，然后这个赖清德嗯过境美国之后的啊。剑指台独的军事演习哈、啊，他那个演习的区域和范围，他的目的都说得非常的清楚啊。那他这一次呢，就是宣布了这个大范围的这样子的一个区域，他并没有说他是针对谁啊。可是呢，从这个呃东部战区他所负责的这个呃任务来看的话，那他做这个三军联合操练，那当然就是就是陆海空的这个齐发的时候。你对于现在在美国啊，这个美国啊、日本啊、韩国啊，你不是已经就是扬言呃，大卫营的这个会都已经开完了，要来定期的，要来定期的这个演习啊，然后美日美韩哈两边的美日美韩的双同盟，然后要扩大在这个地方的威慑力量啊，所以它它这样子的一个。呃，这一次的演习区域应该是有所指的了哈，是针对着日美军事同盟的展示武装力量。好，这是一个。另外一个呢，就是呃，《南华早报》大篇幅的报道啊。好，那这个图可以测了哈，因为那是在黄海区域啊。呃，《南华南华早报》的报道是说，呃，美国海军舰队呢要借着9月15号啊。在韩国举行仁川登陆73周年的纪念，以及美韩同盟建立70周七十周年的纪纪念，他会跟这个呃美国跟韩国呢会举行大规模的两栖联合登陆演习啊。这个是由美国号的两栖舰、攻击船、攻击舰的这个编队，加上啊加拿大海军的温哥华号的护卫舰哈，一起要跟韩国。来进行的大规模的联合两栖登陆演习，然后呃，《南华早报》的这个报道呢，是说这个是十年来啊，十年来美国的这个航母级的这个攻攻击舰呢啊，大规首次啊在黄海进行大规模演习啊，那目目标当然就是要这个威则中国啊，可是我看到。我看到大陆的这个呃军事专家啊，然后他们在接受这个《环球时报》访问的时候呢，就是很简单就讲说，要用这个来威责中国，实在可笑，哈、啊，就非常的可笑，哈、啊。理由是什么呢？哈、啊，这个呃，第一个啊，就说十年来首次吗？不是，哈、啊。他说呢，嗯、呃。这个并不是啊，这并不是，这并不是首次在这个黄海来进行这样的演习啊。就说，嗯、呃，美国航母进入黄海参加这个美韩军演，大陆呢当然都是一直持这个反对态度的啊。2010年的时候呢，美韩公布华盛顿号航母参加这个美韩联合演习的时候呢，就引起了很。大陆呢很强烈的这个抗议，那个时候呢就是在这个黄海区区域啊。当时呢，这个中国外交部就有讲坚决反对外国军用呃舰机和在黄海及其他中国近海呢从事影响中国安全利益的活动。所以第一个，它绝对不是十年来首次哈。呃，专家大陆的这军事专家说，以此而威责中国非常的可笑哈。首先呢，二零一零年的时候呢，呃，华盛顿号航母呢参加美韩这个联合这个演习啊。中国外交部就已经反对了啊。然后，这个、呃、华盛顿号航母呢，二零一三年的那次的演习呢，当年这个十月十三号的时候啊，呃，华盛顿号航母的打击群在韩国海军和韩国海军的军舰，就是在朝鲜半岛西部的海域大规模军军演。那次演习的海域呢是在黄海和东海区域啊。然后那个时候呢。呃，韩国的军方就已经表示了啊，今后呢，美国的航母每年会访问韩国两到三次，每次呢都会举行相应的联合海上演练。中国因为在中国的反对之下呢，所以他们的演习呢都是非常的低调的啊。然后，二零一六年十月的时候呢，里根号航母呢也在黄海海域跟韩国举行了大规模的演习啊。然后那次的演习呢，也包含了反潜和反水面的舰艇防空和。反制水雷等多项操练了啊、哦，然后那个时候呢，美韩两军呢是假想对朝鲜的核武器和导弹发射基地重要设施的发动攻击了啊、哦，一直到了最后啊，美国海军才低调证实李根号在前天确实进入了黄海，但是没有公布这个呃，没有公布位置啊。那为什么说他这样子的这样子的威吓呢？就是说。来建指这个、呃、中国呢，是非常的这个可笑啊！因为就他就他们所提供的能够的战力来讲的话，大陆的专家认为说，你以此就要来威吓这个、呃、中国哈、啊，是很离谱的哈、啊。这个是大陆的军事专家张军，张军社他接受《环球时报》的访问的时候说啊。嗯，进入黄海海域的敌对目标呢，它会直接被覆盖在解放军的空中、海上及暗防兵力多重火力打击的射程之内之内。你到时候呢，你在那边演习，你就是关门被关门打狗了啊！然后你任何的这个海上目标呢，都只是解放军的活靶子，你怎么可能对于中国呢形成威折？他觉得不仅是在黄海，在台海也是一样啊。美国海上的舰船的机动能力受限，哈、啊，他们希望透过呢这种炫耀武力的方式，对中国形成威折，是一种自欺自自欺欺人的说法。其实，大陆这个军事的专家啊，这个张军社他的这个说法啊，其实跟我们这个国军啊，就是我们国军的台湾的这个国军的退役的将领，都会讲的也都是这种大实话、大白话了啊。也就是说。嗯，当我们看到这个大陆呢，今天呢，在这个呃浙江象山以东到温州以东啊，然后距离台北三百零五公里的地方举行这个演习啊。然后虽然呢，有些专家觉得说他，他他不是正对着台湾啊，他是要去跟这个日美军事同盟展示武装力量，他的意思是一样的，他的意思是一样的，也就是说。我今天呢，我东部战区在这边摆一个正式、正式。然后，那你你这个美国跟这个日本，你们一天特别是美国，你一天到晚讲你要这个威折，对不对？对不对？你要对大陆摆出这个威折。到时候真正的要对台湾采取武力行动的时候，你你要进来，你要进来这个区域吗？我在这上面就把你堵住了，你所有的，你所有的，你的舰艇。都是火把子啊！你要进来吗？你要进来这个区域吗？就不可能嘛！所以他今天呢，在东部，在东部战区所负责的地方给你挡一块。那他的美，他要去对美日威责的意义，就在就在这里啊。<笑>然后，然后你说，你说今天在朝鲜半岛，在黄海那个区域，你大规模的这个军演，你说你要威责中国，那你也都在，你也都在。假设哪一天真的发生了这个冲突的这个情况的话，那你也都在这个、呃、大陆的火火力可及的这个范围之内，你你要下谁呢？今天呢，只有一种状况，就是说，你美国就决心参参战了哈，而且你美国呢决心参战呢，还先发制人哈，就是呃，美国的防御，它美国的防御。他可没有，他没有保证他不做核的第一级哦。他是说，只要在他的本土啊，只要在美国的这个本土或他相关的关岛啊，什么都一样了，他们在感觉到这个有受到威胁的时候，他就可以发，他就可以发动这个核攻击。诶，那现在就是说，你美国愿意，你美国。是国内的状况是到了一个什么样的一个地步，才让你愿意呢？去主动的发动这个核攻击，挑起这个两大的核子大国中国跟美国之间要来去打核战，你你愿意这样吗？美国不会吧？所以说，从这个呃美国他所建建立起来的，像艾斯培在他的那本书里面啊。嗯，一触即发里面就讲得很清楚嘛，他们的印太的防防卫战略，然后到台海的这个部分，他的所有的这个力量都是在威慑，然后呢，都是为了要避免跟这个中国呢发生这个冲突，所以在这种情形之下，他会主动去去挑起吗？哎，我发现今天呢，大陆呢已经要对台湾采取军事行动了，呃，先是围台。围台、锁台，这边给也给你放一块，那边也给你放一块，我就把我就把演习的这些区域，我通通都已经，我通通都已经宣布了哈、啊，都已经放进来了。你明明就知道说，你美国明明就知道说，你接下来就是会有有演斩转，你要先你要打他吗？你要先打你要先打中国吗？不会嘛。好，然后呢？那如果说是这样子的话，你如果说是这样子的话，他怎么可能介入呢？他不可能介入的。那台湾就是，所以我们才会变说，台湾我们只好就自己变成是刺猬岛喽。我们只好自己去面对，大家拿着这个 AK 4 7去打仗喽。哈，这状况就是这么简单，就是如此了啊。那嗯、呃，可是为什么台湾的民众都不怕哈？哼<笑>。这真的是一件很吊诡的这个事情啊！就台湾民众呢，为什么都不怕啊？嗯、呃，我举这个举例来讲啊，沈富雄呢，他从头到尾，他从头到尾呢，他就笃定，他觉得大陆呢不会打啊，大陆呢也不敢打啊。嗯，因为呢，大陆只要一打，啊，就是世界大战，就是核子大战了啊。我觉得沈富雄的这样子的呃判断是错的，为什么？因为呢，所谓的世界大战跟这个呃第三次世界大战，你要有你要有交战的两方啊，你要进入你要进入这个战场啊，你要进入战区啊。这个就是说，今天大陆呢对对这个呃中国呃对台湾发动了攻击之后，你美国要你美国要宣布参战啊，你要宣布参战，你要去反制啊啊，你要去反制。比如说，他打了，他打了台湾，解放军打了台湾，然后呢，美军呢就去打，就去打这个上海吗？就去打那个福建吗？就去打哪里吗？哈、哦，还就是打，就是打他们重要的这个基地吗？你这样就参战喽，你这样就宣战喽。那这样子的话呢，中国就没什么好客气的啦。中国的下一个这个飞弹呢，可能它就是基因速飞弹或怎么样，它就给你打到这个美国本土去了。那美国会吗？美国不会嘛。所以说，为什么说只要台海有战争就是第三次世界大战？我是不同意的哈。他就非常的这个理所当然的这样讲，我觉得是不可能的啊。然后呢，今天呢还有另外一个假设是说，美国呢有个假设是说，哎，我现在呢要这个日本，我们美日同盟嘛哈，我要强化你的这个基地，我在什么马毛岛啊，什么都给你放这些这个武器，因为避免呢你要遭遇，避免呢。呃，会遭遇到攻击啊，什么冲绳的基地啦，啊，美军在冲绳基地等等的会遭遇到攻击。你觉得中国？你我问，我问大家，你觉得中国会去攻击美军的这个基地吗？我觉得不会嘛，大陆何必呢？他今天呢，只要把台湾一围，然后第一波一打，打了之后，其实台湾就台湾就要谈判啦，台湾就要谈判啦，你。你如果在那种第一时间好，他这样一打了之后，我们到底能够承受那个第一级到多少的这个地步？然后我们接下来就要面对的就是要谈判，难道让他一直打吗？我们那个国军呢，所要去抵挡的就是那个第一级的时间，然后争取谈判的空间呢、啊？大陆怎么会是大陆怎么会是先去？<笑>大陆是打了这个，打了这个呃台台湾之后呢，就去打美军的这个基地？不会啊，除非你这个呃美军的基地，你那边发射了飞弹，去发射了什么的，发射了什么样的这个导弹，然后你这个空军，你空军出发，啪，去打这个，去打这个中国大陆，你美国会这样做吗？不会啊，不会这样做啊。那如果你不会这样做的话，大陆为什么要打？大陆为什么要打美军的基地呢？这不是这不是自己找麻烦吗？所以这个状况也不会发生啊。那所以呢，我们其实就是在一个台湾，就是在一个挨打的一个情况。<笑>那为什么台湾的民众都不怕啊？年轻人都都不怕，都不觉得这个有威胁性呢？我觉得在这个去年啊，九合一选举的时候呢，其实呢，民众呢是会有是吓到了啊，是真的对于是真的对于呃，围台军演的时候，哇靠！两颗这个飞弹呢，这样子越过了台湾的这个本岛这个上空哈、啊，然后呢，我们国防部呢，国防部邱国正本来是想要发布的啊，部长，但是呢，应该是有高层呢，把它给挡下来了啊，就觉得说这样子会引起台湾的恐慌，就还搞的是日本发布的之后呢，我们才不得不承认啊，这事也是个悲哀了哈、啊。就说你本来就是应该要在第一时间之内呢，要告诉台很诚实的告诉台湾民众啊、哦，我们大家才会足以有这种危机的意识啊。可是你越是呢，你这样子不公布，那台湾的这个民众就当然就觉得越恐怖啊。那我到底有没有在第一时间掌握到这个讯息呢？我们有什么样的应对呢？所以呢，其实呃，围台军演，我认为台湾民众是的确是有是有感受到那种恐怖的啊。所以那时候呢，赵康不是提出来说，票投民进党青年上战场嘛？啊，在九合一选举的时候，我认为是发挥了作用，因为呢，民进党的抗中保台喊了那么多年啊，这就是个空话一句哈、啊。但是为什么今年感觉起来，这个赖清德呢，一直往这个独独方面走，他已经被定性定掉了。可是台湾的民众对于大陆的各式各样的军演，好像也已经麻木了。主角问题就是出在，问题就是出在像沈富雄这一类的这个观点，认为说啊，不可能呐、啊，大陆不可能打啦，不会怎么样的啦哈。他顶多呢就是这个经济给你穷，经济呢经济呢来去呃封锁你哈，然后军事上面呢来给你施压，不可能打的。我们就等等看吧，到底有没有可能？为什么我们要我们为什么要以这种战争的代价作为赌注呢？这不是很瞎的一件事情吗？疯了！到时候谁上战场？是我们的年轻人要上战场。就爱点你 UFO。